1: Začína sa teda nedelná talk, švo panrádiu, štúdiu, už vedľa mňa sedí môj dnešný host, coach, speaker, neurogenetik, vedec, ktorý, teda naozaj musím povedať, uh, už nejaký ten čas so mnou komunikuje. A nevieme sa dohodnúť na termíne, pretože toho má naozaj veľa, ale dnes sa nám to podarilo. Tomáš Eichler, vitaj. Čau, teším sa, že sme konečne spolu. Konečne sme spolu. Našou hlavnou témou dnes je spánok, ale prosím ťa, kým k tomu prídeme, tak ja sa chcem uh, dotknúť toho tvojho povolania. Neurogenetik čo je to neurogenetik? Čo študuje neurogenetik? A čo vlastne robíš ty ako keby ako neurogenetik?
0: To znamená, že študujem
1: funkcie mozgu genetickými technikami
0: a som ako chirurg, ale nepoužívam skalpel, namiesto toho používam genetické modifikácie. A pozorujem, že ako sa správame, ako sa živočíchy správajú, čiže skúmam aj správanie, ale aj samotný vývin nervového systému a porovnávam, že ako sa prejavuje funkcia nejakého génu, funkcia nejakej molekuly na nervovnom systéme a aj na
1: celkovom správaní. OK. A ty žiješ vo Viedni, ale zároveň tam aj pracuješ na výskumoch rôznych a som sa dočítal, že okrem toho, že publikujú tvoje články v takých vážnych svetových vedeckých časopisoch, že ty si taký celkom seriózny výskum robil na červíkoch, a nejak to dával súvislosti s tým, čo sa deje v, mozgu, v ľudskom mozgu? Že je to možné, že ten červík, alebo ten červ, že má podobný nejaký, ako keby ten genom, alebo a to no, približ nám to?
0: Áno, a aj nositeľ Nobelovej ceny, John Sulston, ktorý dostal za výskum červa Nobelovú cenu, povedal, že keď nepochopíme červa, nepochopíme život, lebo sú veľké veci, ktoré študujeme, aj spánok je veľmi veľká téma, a vo vede si vždy vyberáme ten najjednoduchší možný model, kde riešime tie veľké otázky, tak veľká otázka spánku sa lepšie rieši na jednoduchom modeli červa, lebo červy nemajú toľko veľa na mysli, ako my ľudia, ľudia sú strašne komplikovaní, A takýto výskum by sme na ľuďoch robili 300 rokov a ani by nebol povolený, lebo nie je dovolené geneticky modifikovať ľudí. Ale tie červy majú takmer rovnaké gény ako my, majú takmer všetky hormóny a neurotransmitery, ktoré majú aj ľudia. Takže tam vieme študovať funkciu týchto molekúl na bunkovej úrovni aj na úrovni správania a ja som vyvinul také metódy, systémy, kde sme dokázali pozorovať tieto veci počas spánku a zobúdzania sa, alebo aj počas zaspávania. A zobrazil som prepínanie medzi týmito mozgovými stavmi, medzi spánkom a bdením. A objavili sme, ako by sa nervový systém prebúzal z kómy a udrží to vedomie. Čiže tieto veci, čo sme objavili, by mohli niekedy v budúcnosti pomôcť prebudzať ľudí z kómy alebo chápeme, ako nervový systém, keď sa zobudí, udržiava to vedomie. volá sa to dráždivosť nervového systému, alebo aráuzl. A to je predpoklad pre vedomé
1: vnímanie, vedomé správanie. Či tak ako existujú laboratórne myšky pre nejaké uh, pokusy, tak no. pre neurogenetika je ten červ taká, taká, tak, také zvieratko, že kde uh, ty vieš vlastne tie vecičky extrahovať. A v uh, akom si rozhovore s tebou, dávno som počul tak, taký pekný príklad, že že ako keby rozoberieš tranzistor a postupne tie súčiastky zase dávaš naspäť, áno, áno. aby si vedel, že keď túto zapojíš, aha, tak už funguje aj toto takže s tým sa tam hrajkať Presne, presne. a my, my genetici
0: postupujeme takým spôsobom, že najprv to rádio rozbijeme aha. a potom vkladáme akože nové súčiastky a tak zistujeme, čo tie súčiastky robia takže rozbijeme nejaký gén potom ho opravujeme a tak zistujeme, ako funguje. Takže presne takto aj niekto, kto nevie, ako funguje nejaký procesor alebo nejaké rádio, by to tiež takto zistil, tak my to tak robíme s mozgom.
1: A ako som povedal, alebo sluboval, že hlavnou témou bude dnes spánok, tak si ešte postupne povedať, že čo vlastne
0: ten spánok je. Spánok je základný stav mozgu, do ktorého sa mozok snaží dostať a je to taký špecializovaný proces, že keď bdieme, to, takto bdenie je veľmi dobré na zbieranie nových informácií, učenie sa a spánok je oveľa efektívnejší na triedenie tých informácií, na formovanie spomienok, zapamätanie si ich, na vyplavovanie toxínov z hlavy a z tela. Vlastne ten, ten detox hlavy je akoby 20 krát efektívnejší počas spánku, čiže uh-huh. keď sme po prebdenej noci, tak sme doslova ako po opici. Takže spánok má takéto funkcie aj na vytváranie spomienok, zbavovanie sa odpadu, obnovovanie si neurotransmiterov, zasahuje úplne všetky kúty tela, aj keď sa odohráva v hlave a akoby zjednocuje všetky roviny našej osobnosti, aj tú fyzickú, psychickú, emocionálnu, intuitívnu, spánok, to všetko vie prepojiť. A potom je to dobré aj pre naše kritické myslenie, že sme menej manipulovateľní, máme lepšiu pozornosť, takže je to taký veľmi dobrý nástroj na prežitie. Ale zároveň,
1: keď akýkoľvek živočich zaspí, tak je taký
0: ohroziteľnejší. Presne, preto je to taký paradoxný proces, že vtedy, keď živočichy spia, tak sú zraniteľní pred predátorom, nemôžu sa socializovať, nemôžu sa páriť, takže musí ten spánok mať nejaký veľký význam, a ani nešetríme tak energiou, si aj veci volá, kedy mysleli, že spíme preto, aby sme si šetrili energiu, ale počas spánku aj veľmi veľa energie spotrebovávame. Tak vyhľadneme napríklad hneď, áno. že človek
1: sa nieký tak trošku večer nejak neudrží áno. a som so hladný, vieš, takže no, Čiže tak... tým pádom to znamená, že tam naozaj bežia veci hej? Áno, áno. na pozadí. A čo teda, k- ktoré veci napriek tomu, že o tom neviem, bežia a naopak, ktoré sa vypínajú počas spánku? Mozog je počas
0: pánku veľmi aktívny, mm-hmm. ale je aktívny inak ako počas bdenia a striedavo sa zapínajú a vypínajú rôzne oblasti mozgu a napríklad sa potláča svalová aktivita alebo sa potláčajú pohyby, že doslova nás ten spánok akoby paralizuje, aby sa lepšie spracovali tie vnemy, aby nás doslova odrezal od sveta Uh-huh. Aby si vedel vnútri spracovať to, čo treba, ale zároveň nejaké bunky zostávajú v pozore, že keby hrozilo nebezpečenstvo, tak nás zobudí, aktivuje a vieme reagovať, takže toto je taký veľký rozdiel oproti tomu bdeniu, že sa aktivujú nejaké iné veci, niektoré veci sa aktívne potláčajú uh-huh. a potom sa to zase vypne.
1: Tí keď si hovoril o tej regenerácii alebo to zbavenie sa toxinov, že naozaj asi. To, na to sa všetci zhodneme, my amatéri, že asi nič nás tak nezregeneruje alebo nejak si lepšie neoddychneme ako samotným spaním. Ako to... Telo sa lepšie opravuje, regenerujú sa svaly, odplavujú sa toxíny.
0: Aj tie motorické zručnosti sa lepšie učíme, že aj keď robíš tú fyzickú prácu, alebo by si sa učil šoférovať, alebo by si hľadal, alebo by si sa učil hrať na klavír, tak aj tieto pohybové zručnosti sa lepšie naučíš vďaka tomu spánku.
1: OK, ale to sa bavíme o, asi o kvalitnom spánku. Čo je to vlastne uh, kvalitný spánok? Aké parametre musí spánok splňať, aby sme hovorili, že sme sa kvalitne vyspali? Kvalitný spánok je vtedy, keď sa cítime odpočinutí, nie sme zábudliví,
0: nie sme nejaký nekoordinovaný, prehnané agresívny. A keď neprechádzame niektorými tými fázami spánku, tak nám chýbajú niektoré tie benefity spánku, napríklad keď užívame niektoré látky, ako napríklad alkohol, že my síce na vonok spíme, ale mozog neprechádza všetkými tými fázami, napríklad RIM fáza spánku je veľmi zredukovaná, alebo keď pijeme veľmi veľa kofeínu alebo iných stimulantov, medzi ktoré patria aj biogenné amíny, teda fermentované aminokyseliny, ktoré sú vo fermentovaných potravinách, ako pivo, víno, síry, klobásy tak oni vyzerajú ako stresové hormóny, ktoré nás zobúdzajú,
1: tie fermentované aminokyseliny. To znamená, keď večer sa takýchto vecíček napijem, najem, tak to znamená, že síce zaspím, Áno. ale tam sa teda dejú veci, že proste ten že, mozog neoddychuje. Že, že ako by ťa zobúdzali uh-huh. v určitých fázach
0: a mozog teda neprejde niektorými tými fázami spánku a potom si rozbitý, uh-huh. lebo proste tie fázy spánku si nemal a veľa ľudí si neuvedomuje, že aj tá výživa môže mať na toto vplyv a veľa ľudí si neuvedomuje, že stimulanty nie sú len kofeín, ale stimulanty sú aj takéto nejaké fermentované
1: aminokyseliny. Čiže už len uh, niekde nájde, čo všetko to obsahuje, aby, aby som sa tomuto akože na večer vystrihal. Uh, keď si začal tie fázy spomínať, Aké sú vlastne také tie základné možno, že fázy, ktorými prechádzame počas takého, teraz bavíme o tom dobrom spánku, že mm-hmm. koľko ich je tých fáz a koľko fáz musí prejsť, aby naozaj že vybavené človek je vyspati? Vlastne všetky tie fázy sa nachádzajú v jednom spánkovom
0: cykle a ten spánkový cyklus trvá približne hodinu a pol. A tie okay, spánkové cykly. A fáza, dobre? Áno, ja čiže je viac z tých cyklov. Áno, a povedzme, že ten jeden cyklus má hodinu a pol približne, u každého človeka inak. A v jednom tom cykle máme, že hlboký spánok, ako nonáriem spánok, ktorý je dôležitý pre regeneráciu svalov, pre logické sny, zapamätanie si logických vecí. Potom tam máme áriem spánok, alebo paradoxný spánok, bizarný spánok, veľmi emocionálne sny, ktorý je dôležitý pre naučenie sa tých vecí, čo sa ďali dnes v kontexte celého života. Uh-huh. Že, to, že to prepája akože v celom kontexte s intuíciou, s našim proste podvedomým vedomím. A ešte je tam aj krátka fáza bdenia, že my sa vlastne počas každého spánkového cyklu na pár minút zobudíme, ale o tom nevieme. A keď sa budíme prirodzené, tak sa budíme počas tej fázy. Uh-huh. No a toto
1: je jeden spánkový cyklus. A čo sa stane, keď je človek vytrhnutý z toho? Či už v noci dá sa tam to že, ako, napokračovať, alebo naozaj tam sa niečo preruší... Uh, dajme tomu ťa niečo zobudí, nejaký rácho, treskot, no. uh, niečo sa deje, alebo naopak, že proste budík ti zazvoní, ale není to tá to dobré pásmo, tá, no. tá fáza. No, si taký zalarmovaný, vystresovaný,
0: Aha. lebo ten hlavný stresový hormón kortizol, má veľmi vysokú hladinu, ideálne jedenkrát za deň. Vždycky v tom istom čase, keď sa prirodzene zobúdzaš, vtedy mm-hmm. si akože zdravý. Keď funguješ v takom nejakom pravidelnom režime, je to menej stresujúce. A keď ťa z neho niečo rozhodí, tak ťa to vždy akože vystresuje. A jasné, že to telo to, to vie nejako rozhodiť a nejako zbalancovať. A keď je to občas... Po mňa to silný človek zvládne, ale keď je to akože stále, že každý deň stávaš v inom čase, tak ti to môže rozhodiť biologické hodiny.
1: Kde ja si som zachytil, že tá posledná fáza, teda možno tá nejaká posledná hodinka alebo možno aj dve, sú najdôležitejšie, že keď tu si odopriem, že vstanem skôr, ako bežne stávam, tak tam nemusia uh, úplne prebehnúť nejaké procesy, ktoré sú veľmi dôležité. Čo sa tam vlastne deje v tej poslednej fáze?
0: Vlastne tak ako v tom jednom spánkovom cykle máš tie rôzne fázy a jedna z nich je ariem fáza, tak ona sa postupne predlžuje a v tých posledných dvoch cykloch je oveľa dlhšia. A uh-huh. vtedy sa tí najviac snívajú tie bizarné emocionálne sny v tej ariem fáze tak možno, že tvoja psychika je trochu menej zregenerovaná, keď sa mm-hmm. ochudobníš o tie posledné dve, lebo sú najdlhšie.
1: A teraz ty si to nazval, že bizardné emocionálne sny. A prečo sa to deje? Že čo to je? Lebo teda ne- asi spolu nejak vyklávať sny, mm-hmm. ale ako, mm-hmm. že, ako by si ty, ako vedec, povedal, že čo sú sny?
0: Preto to hovorím, lebo ľudia si myslia, že sa im sníva iba v áriem fáze, ale sníva sa im vo všetkých fázach spánku. Mm-hmm. Len tie najšialenejšie sny sú v tej áriem, a také úplne logické sny sú v tom hlbokom spánku, v tom non-ariem. A tá funkcia snou stále zostáva predmetom štúdia psychiatrov, ale predpokladá sa, že tie sny nám pomáhajú akoby nacvičovať si rôzne situácie aj tisíckrát počas tej noci, ale v bezpečí vlastnej hlavy. Uh-huh. A vlastne to, čo riešime, o tom sa nám väčšinou sníva. A už to máme toľkokrát vyriešené, tak veľa alternatív, že potom keď sme v reálnom svete tak vieme lepšie reagovať lebo už to máme veľakrát nacvičené tak aj toto môže byť funkcia snov mm-hmm. aby sme si riešili tie svoje veci
1: Veľká psychiatria, psychológovia tie sny ako keby sa pýtajú na ne, lebo ak sa tam niečo opakuje nejaká taká vec ktorú si človek pamätá väčšinou a není mu príjemná, takže uh, to môže ako keby uh, značiť nejakú traumu a, a, a pracuje sa s tým Lebo je to, lebo povedzme, že Tie sny
0: ukazujú veľmi užitočnú informáciu o tom, ako mozog robí spojenia a súhlasím, že najlepšie je, keď to vyšetrí odborník Aha. priamo, čiže psychiáter. A je to taký dobrý diagnostický marker aj spánok samotný, aj tie sny. A keď má niekto nejakú traumu, tak tá ho môže preplieskať aj po nejakých 30 rokoch nejakými nočnými morami a je to užitočná informácia, ktorú ten odborník vie zohľadniť. Ale sami si s ní nikdy nediagnostikujte. Nikdy mm. nie, je sami podľa snárov vždy s odborníkom. Okay,
1: sníva sa mi o zuboch, e, susedový zomre za tieto veci, že proste to tak ne, necelkom funguje. To by som nerobil. To, to, to nedeme robiť. A poďme teraz, e, už si je tak povedal to zopárka, že biologické hodiny. Je to teda tak, že my predurčení spávať v istých ako keby časoch?
0: Vlastne zdravý spánok riadia dva procesy, tie biologické hodiny a udržiavanie vnútornej rovnováhy, alebo homeostáza, čiže ak som veľmi unavený, veľa som fyzicky pracoval, potrebujem spať viac, ale zase to limitujú aj tie biologické hodiny, že spím aj podľa tej potreby, ale aj podľa biologických hodín. A tie biologické hodiny, my máme gény pre ne, nimi meriame čas, predpovedá kedy je východ slnka a tie biologické hodiny za normálnych okolností trvajú približne 24 hodín a vieme si ich synchronizovať prostredím, vieme sa prispôsobiť zmene času ročným obdobiam, ale sú určité extrémne prípady, že nočné sovy majú tie biologické hodiny dlhšie, že napríklad 25 hodinové. Čo to znamená? Pre nich sa to posúva každý jeden deň o hodinu neskôr, tá potreba spánku, vieš, keď máš 25 hodinový deň, Jasné, tak každý vlastne deň je, ideš jeden... spať o hodinu neskôr a tá nočná sova je v tomto strašne limitovaná a ona sa nevie tak dobre prispôsobiť a ten škovránok zase je veľmi limitovaný na to ranné obdobie a ten neutrálny chronotýp, ja to volám, že kolibríci, uh-huh tak kolibrík sa vie prispôsobiť aj ranému režimu, aj večernému režimu, aj akémukolvek režimu. A dôležité je, že v našom tele nebežia všetky procesy stále na maximum, ale majú určitý vrchol, aj tá krivka pozornosti. A také tie nočné typy sú veľmi sústredené večer, fakt produktívne, ráno sa potrebujú dospať, tie rané typy sú zase úplne na vrchole svojej energie ráno. Uh-huh. a väčšina ľudí je neutrálna, že si to vie načasovať aj inak, ale podľa mňa je dôležité toto, že vďaka vede vieme, že si to tí ľudia nevymýšľajú, že je to naozaj tak, tak nám to pomáha zdemokratizovať tie biologické rozdiely a to znamená, že keď má nočná sova možnosť,
1: aby sa ráno dospávala, tak by to mala robiť. Prepač, napríklad počas školy, naozaj, že bolo kopec ľudí, ktorým nerobil ako, že problém vstať, Abo to aj stále máš do práce ako bez ľudí zase má problém stávať. A že či to teda je o raj, right, že všetkých púšujeme, že o 7 sa začína pracovať, alebo o 9. A že čo sa môže stať človeku, ktorý je ako keby hnaný do iného režimu, ako je jemu vlastný, čo sa týka spánku.
0: To je dobrá otázka, keď budeš hnaný do iného režimu, ako ti vyhovuje, budeš oveľa viac chorý, môžeš skôr zomrieť, budeš chronicky nevyspatý. A tu si treba uvedomiť, že keďže nežijeme v prírozenom prostredí a máme veľa umelého osvetlenia, tak preto nás to všetkých tlačí do toho režimu nočnej sovy, uh-huh. aj keď to nemáme biologicky dané. Takže kvôli umelému osvetleniu nás to naozaj tlačí do toho. Ale vieš si to overiť, či si naozaj nočná sova tým, že keby si sa rozhodol, že áno, budem stavať napríklad skoro ráno, že vstanem, čo ja viem, o 6., o 7., ale nevzdáš to po troch dňoch, že si rozbitý, ale fakt to držíš mesiac. Uh-huh. A keď po mesiaci máš pravidelný režim, že, že naozaj stávaš ráno, chodíš spať v tom istom čase, všetko dodržiavaš asi stále, stále rozbitý aj po mesiaci, vtedy si asi nočná
1: sova. A koľko je tak neviem, či percentuálne, že koľko je sov, alebo koľko je takých tých ranovstajov pri verde. Keď si hovorím, že väčšina sú ľudia, ktorí sa vedia prispôsobiť. Akože takých, že úplne extrémnych genetických
0: daných nočných sov je len 1% a takých, že úplne nie takých extrémnych
1: je možno 10%. Čo je ale už dosť. Keď dobre, že to je vlastne, keď sme to tak zrátali, no, tak každý no, desiatý no. človek no. môže mať až zdravotné problémy z toho, že skoro ráno stáva kvôli no. tomu, že teda dajme tomu tá jeho práca alebo škola, špeciálne, keď sa bavíme o tínedžeroch, lebo tam asi tá potreba e, do je najväčšia. Presne.
0: A tam ešte si to dobre tráfilo v tom, že nám sa počas života mení trochu to načasovanie a vtedy, keď sme tínedžeri, tak všetkých nás to tlačí viac do toho režimu. Uh-huh. A potom už po puberte, keď sme dospelí, tak máme potrebu íspať skôr. To tak majú všetci kvôli tým hormonálnym zmenám. Takže teenagery prirodzene sú viac v tom režime. Takže tento režim sa nám
1: môže meniť počas života a je to úplne normálne. Bavíme sa o tom, že už len toto, že idem proti svojim biologickým hodinám, že mm-hmm. môžu robiť zle, ale asi oveľa horšie je to, že idem proti tomu, že nespím dostatočne dlho. Hej? Že teda je, prečo je dôležité spať naozaj e, dostatočne a čo sa deje, keď spím krátko?
0: Je to dôležité, aby sa ti zregenerovali všetky systémy v tele, vrátane psychiky a keď spíš nedostatočne alebo príliš krátko, tak môžeš trpieť nejakou duševnou chorobou kvôli tomu, môžeš byť nekoordinovaný, viac agresívny, tým pádom budeš mať aj horšiu komunikáciu a to ti zase zhorší medziludské vzťahy a všetko toto ti zase zhorší spánok.
1: Tak chcela povedať, že človek sa vlastne v tom zacyklí a to nie je dobre. Opäť, ak hovorím, že kde si som čítal, ale teda, že taká publikácia, celkom to vyzeralo vedecky, hovorila o tom, že keď niekedy spíš pár dní za sebou menej, tak potom krvné testy môžu dokonca uh, ukazovať, ako by som mal o, ale že podstatne viacej rokov.
0: Áno, až tak, že keby si napríklad dva týždne spával, že štyri hodiny denne tak máš také krvné parametre ako cukrovkár.
1: Mm-hmm. Alebo ako by si bolo 30 rokov starší. Až tak, hej? Až tak. Čo spať je treba, ale čo keď teda niekto nemôže spať? Ty si hovoril aj to, že v nejakom veku sa to mení, že malé deti asi spia viacej, lebo sa vyvíjajú. Potom tínedžer, ten zase to má posunuté. V dospelosti už je to také pružnejšie. Ale vidíme starých ľudí napríklad, že ty že Menej spia, ale oni skutočne si menej spia, alebo iba proste naraz nevydržia dlho spať?
0: Oni narazne nevydržia dlho spať, ale
1: stále majú rovnakú potrebu spánku a musia to vlastne dospať šlofíkmi. Mm-hmm. Čiže vlastne tým pádom cez deň, aby tých, dajme tomu, 8 hodín, aká je taká norma, že, o, o ktorej sa hovorí, lebo tak sa hovorí, že zhruba 8 hodín. Áno, zhruba 8 hodín a
0: povedzme, že keď si veľmi preťažený, veľkú psychickú záťaž máš, tak možno aj nejakých 9 až 10, mm. alebo vieš malé detí závisí naozaj od tvojho aktuálneho zdravotného stavu a vieš, iné je, že spánok keď si zdraví a iný je spánok keď si chorý. A keď má niekto, vieš, prehnanie dlhý alebo krátky spánok, tak to môže ukázať na to, že problém môže mať aj niekde inde, že môže mať nejakú chorobu, kvôli ktorej to má takto posunuté a to by mal vedieť posúdiť lekár alebo psychiater. Mm. A potom môžeš riešiť tú príčinu, kvôli ktorej buď spíš veľmi málo, alebo veľmi dlho.
1: Ale tá západná medicína až tak veľkú vedú z toho spánku nerobí. Keď si zoberie, že v každej nemocnici ráno sa rozkopnú dvere, príde najprv upratovačka, potom vizita. To sa deje v čase, kedy by tí ľudia, ktorí chcú regenerovať, lebo sa tam prišli liečiť alebo sú po operácii, chceli vyspať a teda... Všetci to poznajú, čo boli v nemocnici, že zrovna teda ráno sa tam nevyspí nikto, lebo sa to tam nejak takto preruší, že vie, že by sa to tak mohlo brať vážnejšie. OK, máme tu ľudí, ktorí potrebujú regenerovať, ktorým nemôžeme zobrať tú poslednú fázu spánku, ale aj, aj tak sa to nedieje. Aký je tvoj na to názor? Toto neviem posúdiť, či to
0: tak naozaj všade je. Ale ak to tak je, tak jasné, že to neprospieva tej mm-hmm. regenerácii. A takisto, keď zdravotníci robia nočné služby, jasné, že to ničí tiež ich zdravie. Ale vieš, keď si po auto nehode, a nebol by nejaký lekár v nemocnici v nočnej službe, tak by si nemusel si... prežiť tú a- 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 nehodu. Áno, áno,
1: že žiaľ je to, tie Niektoré druhé povolanie majú takúto, že proste 24 áno, áno. hodinovú prevádzku. To je jasné. Dobre, poďme to pokračovať, ten nedostatok spánku. Mm-hmm. Že teda, čo sa ako môže z dlhodobého alebo aj z krátkodobého hľadiska, Dá sa povedať, že málo spím až po nejakom čase, alebo to sa môže už po jednom, dvoch, troch dňoch stať, že ak som málo krátko spal, že už si to teda pýta nejakú svoju daň. Už
0: veľmi rýchlo sa to dá zistiť, že keď si aj nespal 1, 2, 3 dní, dobre, už to vidno na tebe a mení sa ti aktivita génov aj v nervovom systéme, aj vo svaloch, aj v tukovom tkanive, lebo všetky tvoje gény reagujú na ten spánkový rytmus. Nemáš dobre detoxikovanú hlavu, si fakt ako po opici, nemáš takú mentálnu kapacitu, uh-huh ako keby si spal normálne a to vidno už aj po krátkom čase a
1: jasné, že keď to trvá veľmi
0: dlho tak ten spánkový dlh sa nabaluje a teda
1: keď si teraz povedal také, že ako po opici uh, tiež taký nejaký výskum hovorí o tom, že v podstate že unavený šofér, alebo nevyspatý šofér, robí viacej chýb ako človek, ktorý pil alkohol čo týka reakcií a nejakých takých vecí, že je to ako keby to isté, ako keby mal trošku vypité Môže byť a ja by som možno povedal aj,
0: že keď si nevyspatý, robíš horšie rozhodnutia a celý tvoj život sa skladá z rozhodnutí, uh-huh. potom si môžeš aj celý život dožubať, tým, uh-huh. že
1: málo spávaš, preto sa zle rozhoduješ, preto máš zlý život. Spánok tak akoby globálne vplýva na kvalitu života.
0: Určite. Aj podľa Aurvedy, čo nie je indická medicína, ale skôr je to, že veda o žití, science of living, tak tá považuje spánok, správnu životosprávu a pohyb alebo prácu za tri pilier zdravia. Uh-huh. A myslím si, že západná veda to dokazuje a vieš, keď nespíš, tak zomrieš a zároveň mnohí biohekerí, ktorí chcú proste predložiť život človeka, zlepšiť mentálnu výkonnosť, vieš, akože hacknúť niečo je, že prevziať kontrolu nad komplexným systémom, môžeš hacknúť počítač a biohekery sa snažia hacknúť akože ľudské telo a zlepšiť ho a tak, tak oni si veľmi zakladajú na spánku na optimalizácii spánku alebo aj mnohé celebrity, ktoré vyhoreli a skolabovali kvôli nedostatku spánku, tak šíria osvetu o tom a myslím si, že to celkové povedomie o spánku na celom svete sa dvíha dvíha. a myslím si, že ho budeme vedieť brať čoraz viac a viac vážne ten spánok a keby šéfovia vedeli doceniť všetky tie výsledky, tak by to proste prikazovali tým svojim zamestnancom, prikazovali by im dať si šlofíka po
1: obede. Počkaj, toto bol taká, to som si za, za ten tvoj šlofík, <laughs> si to už viackrát povedal, takže uh, dajme tomu, že starší človek takisto má potrebu 8 hodín, ale nedá to naraz z nejakého no, dôvodu. No. Takže on to tak cez dneň dospínká do rôznymi šlofikmi. No. Ale je to OK teda, že, že keď som nedospal, že dá sa tak počas dňa asi až do, urobiť z toho rituál, že počas dňa viem si miesto kávičky takto, že šupnúť spánok, si to voláš šlofik. Aké dlhé to má byť? že Koľko mám spať? Hodinu, dve, pol hodinu, desať minút?
0: Aby sme si nenarušili biologické hodiny a ten čas zaspávania tak ten každodenný šlofík by mal trvať 20 až 30
1: minút. Každodenný, to sa im
0: táči, Každodenný. Okay. Ale keby, že chceš mať výnimočného šlofíka, že si ťahal celú noc, uh-huh. alebo si extrémne, extrémne nevyspatý, tak to treba dospať čo najskôr. A keď sa ti to dá po obedným šlofíkom, tak to urob vtedy. Vieš, že nečakaj do víkendu. Ja,
1: okay, že je tak ja potiahnem a v sobotu sa vyspím, to blbosť, hej? Okay. A keď,
0: keď to môžeš dospať šlofíkom, tak to dospíš šlofíkom, ale keby hm. si málo spal v noci a dospával by si to
1: každý deň strašne dlhými šlofíkmi, tak si narušíš biologické, biologické hodiny. Čiže taká tá talianska, ako keby vecička, že spím, nejaký ten svoj spánok, príjemný, ale po obede si niekedy ako tak, že schrupnem tak na, na kratučku chvíľku len a to ma tak nakopne do, do tej druhej polky dňa. Hej. Tak to je, a to je zdravé. To je zdravé
0: Super. a ľudia na úplne celom svete cítia potrebu zdriebnúci 6 hodín po zobudení, čo je Aha. väčšinou v čase obeda a nesúvisí to s jedlom, súvisí to skôr s tým, že je to 6 hodín pre prebudení, ale
1: to, že si si dal obed, to trošku zosilní mm-hmm. ten tlak na zriemnutie si. Ja si musím povedať, že veľakrát, keď idem moderovať nejakú akciu, tam sa zbehnú všetky tie firmy alebo tí ľudia, dajú si obed a začína presne o nejaké jednej nejaká prvá prednáška a to všetci sa akože trápia, aj ten prednášajúci, aj tí ľudia, aj moderátor, aj všetci. Je to, je to zabijak na pozornosť. Na pozor. Čiže tá pozornosť, prirodzene, uh-huh. 6 hodín po zobudení ako keby ide dole tá, áno. a vtedy je taký čas, že vtedy by sme si radšej mali ako keby všetci
0: zriemuť tak. Mm-hmm. Veď si to robia takisto, vieš, makajú ako blázni, potom sa akože rozprávajú o práci počas obedu, potom idú na prednášky hneď po obede a potom zase naspäť do labáku a ten čas obeda je proste takýto čas prednáškovania a mítingov. a podľa mňa je to samovražda na tú pozornosť a musíš byť fakt dobrý moderátor alebo fakt dobrý prednášajúci, aby si udržal tých ľudí pri vedomí, mm-hmm že vlastne oni idú proti sebe, ty ideš proti sebe, ideš vlastne aj proti ním a je to škoda podľa mňa tiež.
1: Teraz poďme na nejaké stimulanty. Napríklad ako je to s kofeínom? Ty máš rád kávu, ale piješ kávu, alebo naopak hovorí, že to s kávou nie je celkom s kostolným poriadkom, keď už toto všetko okolo spánku ovládaš? čo, mám rád kávu,
0: ale odporúčal by som ju že len niekedy. Ale že keď je to, že jedna až tri šálky, do 14.00 hodiny, tak je to OK, ale keď si veľmi citlivý na kofeín alebo keď si veľmi úzkostlivý, tak by bolo dobré si dať do tej kávy pauzu, lebo kofeín, aj káva celkovo, aj tie iné látky v káve zvyšujú úzkosť. Môžeš byť aj ustráchaný a agresívny, keď piješ veľmi veľa kávy, že to má aj takéto účinky. Nie si úplne, že územnený, A my si myslíme, že my musíme užívať stimulanty, vieš, zelený čaj, káva a tak. A potom sú také veci, ktoré ťa podľa mňa skôr, že uzemňujú, stabilizujú a to je tiež akože fajn byť uzemnený a stabilizovaný. Toto napríklad robí spánok, alebo sú aj adaptogénne byliny, ako adaptogény, ktoré objavila aj urvéda, ale dokázala ich aj západná veda, a oni stabilizujú nervový systém, aj imunitný systém. A daj príklad, aká bilina to je napríklad. Napríklad ženšen, alebo ashwagandha, čo je indický ženšen, alebo rodiola, alebo bazálka tulsi, alebo svätá bazálka, uh-huh. gotukola. Toto sú všetko ajurvedické biliny, ktoré západná veda dokázala, že fungujú a oni fungujú tak, že keď ich dlhodobo užívaš, oni začnú asi po mesiaci účinkovať tak, že veľmi, veľmi ťa zastabilizujú proti stresu a imunitný, endokrinný a nervový systém sú totálne prepojené uh-huh. a oni to v Eurvede vymysleli pre vojakov, vie, že mali extrémny stres aby mali stabilné nervy a všetko, tak vlastne užívali tieto adaptogenné byliny a toto sa napríklad oplatí aj pre tvoju imunitu, pozornosť spánok, produktívnosť takú nejakú stabilitu a toto je podľa mňa dôležitejšie ako stimulanty. Akože stimulovať sa. Ale jedna vec, čo obsahuje káva, čokoláda, mandle, sú antioxidanty veľmi dobré pre mozog. Volajú sa polifenoli. Uh-huh. Chráňa tiež aj pred rakovinou. Takže vieš, takom nejakom malom množstve, keď neulietávaš z tej kávy, tak to môže byť dobré pre mozog. Ale sa ukázalo, že keď piješ viac ako 3 šálky kávy denne, tak to zvyšuje riziko demencie, môže sa ti stvrkávať mozog z toho. Vieš, akože všetkého veľa škodí a môžeš mať z toho stres. A takisto sa študovalo volakedy, že vieš, na papmede je 10 tisíc vedeckých článkov o tom, ako káva chráni pred rakovinou a máš 10 tisíc článkov, že káva spôsobuje rakovinu. A teraz vieš... Vyber si. Vyber si, že uh-huh. ako sa v tom vyznať. A taká nejaká moja interpretácia je, že keď piješ kávu, ktorá nie je plesnivá, a nepiješ ju proste v noci tak asi ťa to chráni pred rakovinou ale v Amerike, v Amerike hlavne je veľmi veľa kávy kontaminovanej plesňami a tie sú karcinogéne mm-hmm. keď tej kávy piješ proste veľa kontaminovanej neskoro tak jasné, že ti to zvýši riziko rakoviny takže niekedy treba vedieť ako to interpretovať a ako sa v tom vyznať a môj osobný názor je, že niekedy prospeje dať si pauzu že na
1: mesiac Uh-huh. A potom znova začať piť kávu, že napríklad
0: jednu šálku ráno.
1: Teraz sa poďme rozprávať o tom biologickom hekovaniu, ale z druhej strany, že či niekto vôbec skúšal že nespať, že koľko sa dá vydržať bez spánku, alebo či to, je, to asi nie je dobrý nejaký nápad.
0: Jasné, že to ľudia skúšajú, alebo aj skúšali, lebo na jednej strane my si ukracujeme zo spánku na úkor iných vecí, že chceme byť viac hore, viac vyprodukovať a tak. To je jedna vec, druhá vec je, že niektorí ľudia skúsili, že rekord koľko vydržia bez spánku, čo bola fakt hlúpa frajerina, tak taký dobrovoľný rekord je, že 11 dní. A to bol stredoškolák, ktorý si to vymyslel ako svoju seminárnu prácu a mal totálne paranoje, halucinácie, ale bol aspoň že v kontrolovaných podmienkach. a potom máme ľudí, ktorí um, majú takú genetickú chorobu, volá sa fatálna familiálna insomnia. Našťastie to má len nejakých 20 rodín na svete a tam sa stane, že medzi 40 a 50 ten človek zrazu prestane spať a po dvoch týždňoch zomiera v totálnej agónii. Uh-huh. Takže ten rekord sú 2 týždne a to je príonové ochorenie, čiže tak sa nejako zhlukujú proteíny do takých nerozpustných zrazenín a poškodzujú mozgové bunky a presne tie centrá, ktoré riadia spánok pri tej chorobe. Takže podľa toho vieme, že majú totálne halucinácie, totálne agónie, nedá sa to liečiť, je to nezlučiteľné so životom, takže limit 2-3 mm. týždňa. A ako tera, to,
1: to, to si povedal, takú tak už nejakú, neviem, ako familiárnu, ale taká tá insomnia respektive, taká tá nespavosť, mm. E, mm. E, ktorá akože býva dosť častá, lebo to je mm. veľakrát ľudia ako nejaký prvý príznak, alebo jeden z príznakov možno nie psychickej pohody uvádzajú, že proste nespím. Zle spím, neviem zaspať. Mm-hmm. A teraz opačne, že ako sú stimulanty, tak potom sú aj nejaké lieky, ktoré ti ako keby ťa uložia, že lieky na spanie. To asi tiež nie je z dlhodobého hľadiska nejaké dobré riešenie, hej? Tam ide o to, že ty nevieš ten
0: spánok robiť. Ten spánok sa ti prihodí. Mm-hmm. A tie lieky na spanie tiež nevedia spánok robiť. Oni ti pomôžu vytvoriť prostredie na ten spánok, vieš, že to spacifikujú u Ani vtedy ti to spánok 100% nezaručí, ale povedzme, že, že s väčšou pravdepodobnosťou zaspíš. A bol taký výskum, že takí ľudia, čo berú lieky na spanie, skôr zomierajú, lenže oni nezomierajú kvôli tomu, že berú lieky na spanie, ale kvôli tým chorobám, kvôli ktorým nespia. Uh-huh. A niekedy, vieš, len to potláčajú, že berú lieky na spanie len aby spali, uh-huh. ale neriešia tú príčinu, kvôli ktorej nespí a tá ich nakoniec môže zabiť, vieš, uh-huh. že ak máš napríklad aj nejakú rakovinu, aj tá ti vie vyradiť spánok. Uh-huh. A dávaš si lieky na spanie, ale neliečiš si rakovinu, tak tá rakovina ťa zabije, alebo máš nejaké iné choroby. Čiže ja si myslím, že tie lieky na spánok ťa nezabijú skôr ťa zabije tá choroba.
1: Keď sa rozprávame o spánku, asi by sme nemali vynechať určite jeden pojem, jednu tému. Neurogenetik Tomáš Eichler sedí vedľa mňa. Takže Tomáš, ako je to o, s modrým svetlom? Lebo žijeme v prostredí, v ktorom je ho nadbytok a ako to súvisí so spánkovým hormonom, melatonínom a prečo je to škodlivé? Poďme na toto.
0: Ten melatonín sa tvorí v mozgu vtedy, keď nevnímame modré svetlo, čiže prirodzené večer a modré svetlo signalizuje mozgu, že je ráno mm-hmm. a všetky obrazovky... Akékoľvek modré svetlo, hej? Akékoľvek modré svetlo a v obrazovkách je oveľa viac modrého svetla ako iného svetla a ten melatonín má viacero funkcií a tá hlavná funkcia melatonínu je, že vyvoláva únavu, ospalosť, ale aj ti synchronizuje biologické hodiny alebo my máme biologické hodiny v každej bunke, v každom orgáne a ten melatonín je ako dirigent, že si predstav, že máš orchester biologických hodín a každé týkajú inak, každé majú iný rytmus a uh-huh. ten dirigent ich proste synchronizuje. Uh-huh. Preto je melatonín dôležitý, aby ti všetko pracovalo synchronne a nie rozhádzané. A keď máš rozhádzaný rytmus a netvorí sa ti melatonín, tak oni si proste bežia po svojom Vieš niektoré, čo ja viem, 23-hodinový rytmus, iné 25-hodinový. A je dobré, keď ich melatonín každú noc zresetuje. Mm-hmm. A vieš, melatonín je ako hormón, na, nasadá na svoj receptor. A napríklad aj krvný tlak. Máš, máš receptory na melatonín aj v cievach, že on ovplyvňuje aj krvný tlak. Napríklad mm-hmm. melatonín je tiež dosť silný antioxidant. To je vlastne jeho prvotná funkcia. vie, že morský planktón v mori, tak melatonín chránil tie vodné živočíchy pred ničivými následkami UV žiarenia, ako proste antioxidant. A postupne im začal ovplyvňovať správanie, že vlastne ten planktón išiel ku dnu, keď bolo svetlo a išiel hore k hladine, keď bola tma. Mm-hmm. A u nás sa zachovalo tiež ovplynovanie tohto správania, že nás uspáva, ale zároveň sa zachovali aj tie iné funkcie, že funguje ako antioxidant, riadi tieto iné veci. To sa volá, že plejotropný účinok, že jedna vec robí viacero vecí a vieš, evolúcia funguje ako kutil, že zoberie niečo, čo tam bolo a použije to ešte na niečo iné. Tak melatonín je strašne starý hormón, ktorí zdedili pravdepodobne všetky zvieratá a u nás je teda hlavná funkcia ten spánok. Ale teda
1: to modré svetlo mu čo robí? Ako keby, že ja čumím do bedňa alebo do mobilu, je tam modré svetlo, alebo teda mám, nedaj Boh, nejaké svetlo v kuchyni, alebo ktoré nemá dostatočný počet, je nadbytočný počet kelvinov, či ako to mám povedať, že tá teplota je taká, že je to to v podstate studené svetlo, je tam tá modrá zložka, tak ako keby ja ho... Čo vypínam? Alebo áno, nejak... áno to zasta-
0: tak, úplne, že zastavuješ jeho tvorbu. Aha. Že ho vypínaš. A stačí dokonca, že, že otvoríš chladničku v noci a mozog si hneď myslí, že je ráno. Už pár sekúnd, záblesk svetla stačí. že. Lebo vieš, nejde len o to množstvo svetla, ktoré zavnímáš, ale ide o to načasovanie. A to fakt stačí nejaké dve sekundy, otvoríš chladničku, alebo sa len tak pozrieš na mobil v noci.
1: Uh-huh. A pre mozog to už môže byť signál, že dobre, je ráno. Vyvoľné, hej, vstávať, Áno. ide sa cvičiť. Áno. Ty, tak toto, to je vlastne aj keď niekto ide v noci sa so tak nejak vycikúškať, tak by si v podstate a v kúpeľni, ak nemá teda nejaké žoté svetlo, ani nemá zažinať? Alebo nie, spá...
0: radšej nie, ale napríklad sa zistilo, že červené svetlo tomu vôbec nebráni. Čiže
1: červené svetlo je v pohode. OK, čiže do kúpeľni, tam do zástračky dáme nejakú, nejaké červené svetilko, ano. ktoré je také ano. informatívne, aby sme tam Ej. vedeli uh, vykonať, čo treba a, a nás to nepreberie. Inak, to toto je veľmi zaujímavé, že naozaj, že niekedy človeka v noci akoby tak niečo preberie a to môže mhm. byť presne to len, len že ide uh, len sa pozrie do svetla. Alebo,
0: alebo vieš, tie diódy na elektronike, čo svietia na modro, na zeleno, to by som všetko prelepil hliníkovou páskou. Takže všetko, čo netreba, aby si videl, že signalizuje, tak prelepiť nejakou páskou. Čiže to máme, no, že takéto malé niečo ako nejaká dioda. Uh... Áno. Vole, to Už to môže mať vplyv, ale keď sú červené, tak to nevadí.
1: A teda, bavíme sa o nejakej spánkovej hygiene, čo robiť, čo nerobiť, aby som sa dobre vyspal. Ako je to s pohybom napríklad pred spaním?
0: Nemal by si cvičiť príliš neskoro, mhm. mal by si mať pauzu minimálne 3 hodiny pred tým spánkom. Mhm. A keď cítiš, že ťa to proste príliš nabudzuje, tak niekedy ráno alebo po obede určite nesvičiť veľmi neskoro v noci. Vieš aj tie obrazovky... Ide aj o ten mentálny obsah, že keď pozeráš nejaké brutálne akčné filmy, tak aj tá rýchlosť toho. Vieš, ty si, keď čítáš, ty si určuješ rýchlosť čítania, ale keď pozeráš film, ty si neurčuješ rýchlosť. Môže to byť aj ten mentálny stimulujúci obsah, ktorý mm. niektorým ľuďom nerobí dobre. Aj to modré svetlo, aj tie potraviny. Nie je veľa cukru, keď ideš spať. Radšej vieš, že meso a zelenina napríklad na večeru. Ale nie, že čo okamžite ti vytráví, stupne ti extrémne vysoko cukor, potom ti zase klesne, potom si hladný. Mm-hmm. To radšej nie. Takže radšej také nejaké proteínové síte jedlo, ktoré sa pomalšie vstrebáva a trávi. Lebo keď spíme, tak ako by 8 hodín vlastne nejeme, 8 hodín sa postíme. Čiže
1: úplne akože hladný tiež spať nie je ísť dobre, hej? Mm, nie. Ako niekedy... No keby, tí väč, tí starveri, čo, ako keby už po 6 večer mm. nejem, lebo je to hej. nejaké dobré, ale teda pre spánok to nie je ok. hej?
0: Akože z času na čas, keď si zvyknutý, že máš tak nastavený metabolizmus, že spaľuješ prevažne tuky, čiže keď celkovo ješ málo cukru a spaluješ prevažne tuky, tak necítiš až taký hlad. Mm-hmm. A to je vlastne aj zmysel toho postenia sa, alebo toho, že držíš hladovku, že... Vypneš na chvíľu trávenie cukrov, recyklujú sa veci v tele, odburávajú sa veci, čo je fajn pre imunitu. Takéto niečo sa deje počas spánku, keď proste občas vynecháš večeru, to môže byť fajn, ale keby si stále vynechával večeru, tak ani zvieratá nevedia dobre spať, keď sú hladné a núti ich to proste hľadať potravu
1: a loviť. Mm-hmm. Takže nie je vždy to dobre poznám, spať hladný. To poznám, tak už viem, prečo ten uh, takéto nočné vyjedanie chladničky, to sú, to toho zvierací inštinkt, ja som hladný, idem loviť. Presne. Ty si spomínal, že pred spánkom by sme mali jesť skôr proteínové jedla, takže cukor asi nie. A kedy sa cukor dá jesť, aby to nenarušilo nejaký spánkový cyklus? Veľa cukru je dobre jesť, že na obed, vieš,
0: alebo vtedy, keď robíš šport, vtedy to vieš najlepšie využiť, že ten cukor sa ti premení na glikogén, uskladní sa v pečení a vo svaloch. A to je úplne najlepšie, že pred športom, po športe alebo proste Dál. na obed. A ráno, tým, že si 8 hodín hladoval, fičal na tukoch, tak aj tak ti telo dobre spaluje tuky. Tak napríklad nejaké vajíčka ráno, vieš, nejaké takéto tukové jedlá sú fajn aj pre žlčník. Aj ti to dobre vytrávi
1: na obed. No poved, čo na obed, lebo už o máme naozaj 12 hodín a ľudia už nakladajú pomaličky polivočku, rezníček alebo čokoľvek, takže... Meso, na cukrí a všetko v poriadku.
0: A, a na večeru niečo, čo
1: nemá veľa cukrov. Čo nemá veľa cukrov a hlavne tam žiadne tie fermentované vecičky, pretože potom sa zle spí. Ešte asi dlho by som sa rozprával s mojim dnešným hostelom, to rozprávanie nemá konce, výborne máš kopec informácií, ale ja prezradím, že máš aj výbornú vlastnú web stránku, ktorá je tak celkom dobre rozsortovaná, takže keď budete hľadať meno Tomáš a Eichler, tak to určite nájdete. A ja vlastne ti ďakujem za tvoj čas, že si tu bol, že si to takto celé načal a ja verím, že budeme všetci lepšie spať. Ešte raz to zopakujem, Mojim dnešným hosťom bol neurogenetik Tomáš Eichler. Ďakujem ti, veľmi dobré otázky
0: sa pýtaš a keď budete
1: mať nejaké otázky,
0: napíšte mi e-mail, slubujem, že odpíšem na každý e-mail a želám vám, aby ste dobre spali. Nedeľná
1: talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.